0: Herzlich willkommen bei Female Leader Stories. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview mit dem großen Thema der Altersdiskriminierung. Normalerweise reden man sehr viel über Gender Equality, über wie wir die Geschlechter gleichstellen können. Aber heute habe ich einen Gast bei mir mit der Erin Pilube, die sich ganz speziell darauf fokussiert, jung und alt miteinander zu verbinden in ihrem Unternehmen das Joint Generations heißt. Und ich finde den Namen ja schon sehr schön, weil der ist eigentlich Programm. Wie können Jung und Alt voneinander profitieren? Wie können wir eigentlich gemeinsam lernen, co kreieren Und gleichzeitig ist die Irene auch sehr, sehr versiert in dem Thema Corporate Influencers. Also wie kannst du auch, wenn du angestellt bist, eigentlich, ja, Mehr Reichweite generieren für deine Sache, mehr Impact generieren. Und darüber werden wir heute sprechen. Und nicht nur hat die Irene schon eine tolle Karriere für sich selber gemacht, sondern sie hat auch einige Preise schon mit ihrem Startup gewonnen. Und da werden wir heute ihre spannenden Gründungsstories auch hören. Herzlich willkommen, Irene. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, freue mich auch sehr. Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast. Deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich habe schon kurz angekündigt, Altersdiskriminierung wird manchmal sogar vergessen, würde ich sagen, in dem Spektrum, wo wir sprechen über, welche Diversity wir eigentlich auch am, am Arbeitsplatz haben möchten. Wie, wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen, dass das wichtig ist für uns in der Zukunft?
1: Also ich hatte ja schon sehr früh damit Berührungspunkte gehabt, ähm, wir haben neben einem Altersheim gewohnt, meine Mutter und meine Schwester sind beide Altenpflegerinnen wow. und ja genau, da saß ich immer mit den Omis äh, auf der Parkbahn, habe mich mit denen unterhalten, fand ich immer sehr sehr spannend, habe mich dann irgendwann mal in der Schule dazu entschieden, ähm, beziehungsweise bisschen des Studiums, gerne ähm, ja, Hausarbeit äh, im Schwerpunktfach Personalmanagement zum Thema Age diversity als personalpolitische Herausforderung mhm. zu schreiben und äh, von, mein Professor war da von anfangs nicht so angetan und meinte, das ist doch nicht so sexy, das Thema. Mach doch irgendwas mit kulturellem Hintergrund oder so. Mhm. Ich habe es trotzdem gemacht, ähm, kam ganz gut ab, habe eine sehr gute Note dafür bekommen und ähm, habe ihn auch so ein bisschen infiziert zu dem Thema, aber habe es dann tatsächlich so ein bisschen ja, aus den Augen doch verloren. <lacht> doch, irgendwie sexy, ne? <lacht> bisschen aus den Augen verloren und... Ähm, Nein, als ich ähm, ins Berufsleben eingetreten bin, mhm. da habe ich ähm, schon so ein bisschen Altersdiskriminierung erfahren, ne? weil ich halt sehr jung war. Ähm, in der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, war der, die, der nächst ältere Kollege ähm, 43, also 18 Jahre Unterschied, mhm. und ich war 25. Und ich muss mir immer anhören, ja, ähm, weil ja, du noch so jung bist so und jung du, bist noch, du, genau, du äh, meinst, du kannst auch die Welt verändern, du bist noch voller Elan und ja. äh, dynamisch, mach das erstmal ein paar Jahre, dann sieht das anders aus und auch ähm, so alt wie wir. ja genau, mach du das erstmal ein paar Jahre dann siehst du schon und ähm, ach, das, das vergeht <lacht> der Drive vergeht mhm. und ähm, ja, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch relativ viel Verantwortung bekommen, also viel Budgetverantwortung und ähm, habe auch Lieferanten und so betreut. Und ähm, ja, da habt ihr immer gemerkt, so ähm, ja, kann ich mal mit deinem Chef sprechen, ne gerade ähm, als ich auch mit äh, chinesischen Lieferanten zu tun hatte, dass ich auch irgendwie nicht so ernst genommen wurde. Oder wenn ich in solchen Gremien saß, ja, dann ja. waren halt immer ältere Männer da und... Ähm, Genau. Und das war halt immer so, irgendwie war das mein Alter, irgendwie hat eine Rolle gespielt, ne? so Jung und Frau. Mhm. Und ähm, schon während meines Angestellten-Daseins, ähm, ich habe ja ähm, drei Konzerne ähm, verbracht, bevor ich Unternehmerin wurde, ähm, ja, hat man das ähm, auch immer ganz, ganz stark gemerkt, äh, wie, wie, wie das so, so, so präsent war. Ja? Und dann habe ich irgendwann mal so einen Lehrauftrag bekommen an der Uni. Und da war ich auch unter 30 und ähm, durfte in, für einen MBA-Studiengang dozieren. Das heißt, es waren viele Fach- und Führungskräfte da, mhm. die ähm, auch größtenteils älter waren als ich. Ne? Und das hast du auch wirklich so bildlich gesehen. Ich komme da rein, Anfang des Semesters, da saß jemand da mit 50 plus. Er hat so die Arme verschränkt und geguckt und du hast wirklich gesehen, so irgendwie sein Weltbild wurde gebrochen. Ne? So, ja. Was, was ist ist die? <lacht> genau so, ne? Was ist das denn jetzt? Ja. Das ist jetzt ein schlechter Scherz oder <lacht> sowas. Und
0: ich wurde dann ständig auch über nach, nach meinem Alter so, ne? ähm Werde ich auch ständig. Vor allem ja. auch als Coach. ja. Also, er ist ja, am, Wochen-, äh, am Wochenende gehört, äh, im sozusagen Bekanntenkreis, der selber ja. auch Coach ist. Naja, ich sehe ja eh jeden Tag auf LinkedIn irgendetwas von dir, wo du den Frauen erzählst, wie sie sich verhalten sollen. Und das in deinem Alter. Und ich so, wie meinst du das jetzt? Ja, ja, das in deinem Alter. Ja, voll. Ja, ja.
1: okay. <lacht> da muss man gar nichts so wieder zu sagen. Ne? Aber nee. das ist halt was das irgendwie für eine, für eine Rolle spielt, ne? mhm. dass einem irgendwie eine gewisse Kompetenz abgesprochen wird, ja.
0: ja Und Lebenserfahrung eben,
1: vor allem auch. Ja, also. Was ja stimmt, ja, stimmt ja de facto, ne? Je jünger du bist, desto weniger Lebenserfahrung. Mhm. Deswegen heißt doch Lebenserfahrung mhm. hast du.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das dann einfach so systematisch mit deiner Kompetenz oder deinen Fähigkeiten zu koppeln, gleichzusetzen, ähm, ist, ja. Ja, ist
0: ein bisschen fatal, ne? weil es, es heißt ja nichts. <lacht> Absolut, als jemand, der auch schon mit 23 geführt hat und da eigentlich schon seine Managementjahre gesammelt hat, kann ich das nur bestätigen, genau. plus es ist einfach auch ein Unterschied, wie intensiv verbringt man manche Berufsjahre oder halt auch nicht, also nur eine reine mhm. Anzahl an, an Berufsjahren sagt auch nichts darüber aus, wie, was du jetzt kannst. Absolut. Ja,
1: und es kommt auch immer auf den Kontext an und ähm, manche werden nie äh, eine gute Führungskraft, egal wie lange sie in dem Beruf sind. Ja, Stimmt. und andere sind Naturtalente, es ja auch. Ja, also deswegen, mhm. ähm, das immer mit dem Alter gleichzeitig schwierig. Ja, und ähm, neben meinem Angestellten-Dasein habe ich auch neben der Dozentur habe ich ähm, natürlich auch immer Nebenprojekte ähm, gehabt. Ähm, sehr viele Menschen kennengelernt im äh, Female Empowerment-Bereich. Mhm. Und da stand das halt sehr stark im Vordergrund, ne? wie du auch schon erwähnt hast, das Thema ähm, Gender Equality. Mhm. Und ähm, durch viele weitere Begegnungen, ne? da, ich, da könnte ich tausend Anekdoten erzählen, ähm, ist mir nochmal bewusst geworden, ganz stark im Arbeitskontext, wie... Ähm, ja, das Thema Alter irgendwie im Vordergrund steht, also in beide Richtungen auch, Ne, egal, du bist irgendwie zu jung oder zu alt, es wird immer irgendwas damit assoziiert und äh, habe dann festgestellt, dass irgendwie sich wenig ähm, Menschen damit äh, auseinandersetzen oder sich darum kümmern, ja? was jetzt so Initiativen oder Organisationen mhm. anbelangt habe dann recherchiert, mich lange mit dem Thema befasst und habe dann schnell festgestellt, es gibt viele Initiativen, die kümmern sich um die Belange von Jugendlichen und Kindern, ganz wenige um die von Seniorinnen und noch weniger, die ähm, sich das irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, mhm. ähm, das Miteinander zu fördern, Ja, also wirklich ja. auch so Begegnungsräume zu schaffen, virtuell als auch analog, wo verschiedene Generationen, Altersgruppen zusammenkommen und ähm, habe dann mit vielen Leuten darüber gesprochen, habe eigentlich äh, eine Initiative gesucht, die ich unterstützen kann, aber es gab keine, die äh, <lacht> so war, wie ich mir vorgestellt habe. findet man und,
0: selber. Genau. Dann <lacht> haben meine,
1: meine Kameraden gesagt, nee, nee, du bist schon die Richter für, mach das ruhig. Und das hat mich dann nicht losgelassen. Da habe ich gesagt, okay, dann starte mal.
0: <lacht> Schönsten Gründungsstories, ja, wenn man ja. selber ein Need hat oder ein, ein, ein Potenzial sieht und äh, es gibt noch nichts, ja, und mhm. so sehe ich es auch, ja, es, in dem Bereich gibt es nicht wirklich so viel, die die Co-Creation einfach so fördern, wie du das auch sagst, weil es, jetzt mhm. haben wir die eine Seite gesehen, ja, aber die andere Seite gibt es ja auch, also, Du bist zu alt für den Jobwechsel oder nein, ab mhm. 55 darfst du den Job nicht mehr wechseln, weil wer stellt dich denn da noch ein? Du bist viel zu teuer mhm. und so weiter. gibt es ja auch ganz viele Glaubenssätze rund um das Thema und mhm. auch ganz viel Potenzial und Wissen, was man wenig nutzen aktuell. Absolut. Ja, und dann mhm. reden wir uns über Fachkräftemangel auf, etc. Ja, also so Hier gibt es auch sehr viel Potenzial, wo man nochmal abholen kann ja, in der einen oder anderen Art mhm. und Weise.
1: Und ja, ich finde es auch schade, du hast auch das Thema 50 angesprochen. Mhm. Ne? Also das ist so, im Arbeitsleben gilt man tatsächlich ab 50 als alt. Mhm. Aber wenn man berücksichtigt, dass wir teilweise 100 Jahre alt werden, also man ist ja, hat ja gerade mal die Hälfte seines Lebens hinter sich. Ja, ja. ja. Und dann irgendwie zumindest äh, beruflich abgeschrieben zu sein, äh, ist ja sehr schade, wow, ne? weil man hat noch sehr right. viel zu bieten und äh, man hat noch viel vor sich. Und ich glaube auch, die ähm, heute 50er kannst du nicht vergleichen mit früher. Ja, Also nee. viele starten ja noch mal mit 50 neu, ähm, orientieren sich neu, ähm, entdecken sich neu, finden sich neu. Und das wäre dann schade, wenn man da einfach so ausgebremst wird.
0: Absolut, ich habe äh, Klientinnen, die kommen mit 58 zu mir und sagen, Katja, jetzt will ich es nochmal wissen, Ja, ich will hier nochmal mhm. diesen Change machen, weil ich habe doch noch einige Berufsjahre und sage ich, I'm all in, Ja, let's do this, ja? machen wir das. Mhm. Sie orientieren sich teilweise komplett in technische Bereiche auch nochmal rein oder IT-Bereiche nochmal rein, weil sie sagen, das interessiert mhm. sind, sie wollen das lernen und ja, natürlich haben sie auch das Gefühl von, okay, andere, die junge Generation hat irgendwie diesen Startvorteil, dass sie Digital Native ist, aber mhm. wie viele unserer Kunden sind auch keine Digital Natives, ganz viele, ja, und da muss man mhm. auch eine andere Sprache sprechen, also von dem her, da ist noch mhm. sehr, sehr viel zu holen, egal in welchem Alter, so wie du sagst, ist vielleicht erst die Mitte meines Lebens. Mhm, ja. Und jetzt kannst du, dir, kannst du dich vielleicht erinnern, ähm, bis wir 18 geworden sind, ist super viel passiert in unserem Leben. Ja, man macht irgendwie wahnsinnig viele Entwicklungsschritte. Was wäre, wenn die Jahre von 50 bis 68 genauso entwicklungsreich wären, spannend wären? Absolut. Mhm.
1: Das ist
0: mega. Ja, also dann, ja. dann hättest du nochmal Lifetime sozusagen eigentlich. Ja. Also, es geht in beide Richtungen und, und gleichzeitig ähm, kommt es auch auf den Kontext drauf an, weil wir haben auch gesprochen das letzte Mal, in der Startup-Szene, wenn du da 30 Jahre überschritten hast, dann bist du ja quasi schon wieder alt. Also alt mhm. zu sein ist irgendwie auch relativ. Ja,
1: absolut. Kommt immer auf den Kontext an, ne? gerade ja. in der IT-Branche oder so. Ne? Also über 30 oder über 35 geht es ja auch schon wieder als alt. Ne? Ja. Also und
0: wie ist es dir da gegangen mit der Gründung, als du gegründet äh, hast, äh, deine John Generations? Und ähm, ja, wie war das grundsätzlich für dich?
1: Ja, das war aufregend. Also, das war ja nicht meine erste Gründung, weil ich ja auch schon ähm, davor gegründet habe, eine Agentur. Ähm, aber trotzdem, also, es war ganz anderes Kaliber. <lacht> ja, also, ähm, das war natürlich irgendwie. Äh, man heißt Social Impact Initiative, mhm. ganz anders von der Organisation her aufgebaut. Mhm. Und ähm, ja, also bei dem anderen hatte ich auch schon so eine gewisse Klientel, eine gewisse Base, aber ich habe mich wirklich bei Null angefangen. ja Und ähm, alles von A bis Z, ne? Also ich habe ja auch vorher Startups beraten, etc. Aber da habe ich gemerkt, was für ein Klugscheiß das echt ich doch war. Ja, ich kam dann mal <lacht> vorbei, punktuell, ja. und äh, so Aussagen von mir so, äh, das kann doch echt nicht so schwierig sein. Was braucht ihr denn so lange, irgendwie einfach mal zu beschreiben, was ist euer äh, USP? Ja. Es kann doch nicht so lange dauern, bis ihr so ein pitch mal auf die Beine gestellt habt. Wir habt <lacht> jetzt so zwei, drei selber. Wochen Zeit gehabt, und dann komme ich nicht selber und habe dann verstanden. Worum es letzten Endes ging, ne? Und also ganz viele Sachen nicht einfach nachvollziehen konnte. Und ja. immer gesagt, habe, oh Leute, ihr müsst ein bisschen schneller sein. Und das ähm, braucht, das immer so lange einfach mal machen. Aber dass es manchmal doch ein ähm, bisschen länger dauert und ähm, mhm. nicht immer alles so einfach ist, das habe ich dann wirklich hands on erlebt, ne? Wenn du echt bei null anfängst und alles so von A bis Z ähm, überblicken musst, ne? Genau. Ja. ja. Und auch diese Vorstellung. Ja, du hast ja jemanden, der kennt sich jetzt zum Beispiel mit Recht aus. Dann hast du jemanden, der IT macht, Finanzen macht. Aber du bist immer irgendwie involviert. Es gibt mhm. keine Aufgabe, wo du einfach sagen kannst, ich übergebe das mal blind. Und das macht dann jemand. Du musst mhm. immer irgendwie einen Input leisten. Ja. Selbst wenn die mit dir einen Abstimmungstermin haben wollen. Die erklären, wie hast du dir das vorgestellt. Ähm, passt das jetzt so? Ähm, oder Voll. wo du einfach eingreifen muss, also da habe ich mal das Gefühl, irgendwie, ich muss mich dann immer in die Thematik einarbeiten. Ich habe gesagt, oh, ich würde mir einfach wünschen, dass ich jemand eine Aufgabe, wo ich mal nicht dabei bin, einfach abgebe und dann jemand sagt, hier, ihr rennt fertig. Aber so ist es einfach gar nicht. Ne? Ja.
0: Und, äh, von Solange noch irgendwie keine großen Prozesse da sind oder abgesteckte Stellen und Verantwortungen. Genau, genau.
1: genau. Weil selbst wenn du die auch abgibst, ne, du musst irgendwie in Vorleistung treten, die Leute abholen, begleiten und erklären, mhm wie das ungefähr auszusehen hat, ja, also das ist ähm, trotzdem... Delegation
0: ist auch Arbeit, das muss man aufsagen, ja.
1: Ja, und ich <lacht> habe auch gemerkt, je mehr Leute du irgendwie an Bord hast, ja. desto mehr Koordinationsaufwand hast du, ja? ja, also das ist dann nicht so irgendwie, ähm, dass du dann ent immer entlastet bist, die müssen erstmal reinkommen, die müssen du alle mhm. abarbeiten, dann müsst du, wollen die auch immer mit dir Abstimmtermine haben, also ja, man muss ja auch so die richtige Anzahl ne, des Teams ähm, herausfinden und auch immer berücksichtigen. Ja, Also du denkst dann irgendwie, gut, ne, ich kann jetzt ein paar Aufgaben abgeben, aber kalkuliere auch die Zeit, die du trotzdem damit mit investieren musst, weil du dann mit drin ja. bist. Ne? Deswegen, ja. Da habe ich mich immer verkalkuliert und habe dann gesagt, okay, äh, gib auch nur so viele Aufgaben ab, wie du auch
0: kontrollieren, managen und abstimmen kannst. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den du gerade sagst, auch in der Führung. Ja, also Führung braucht ja auch Zeit. Ja. Egal, ob ich dann jetzt die Aufgabe übergehe, nachbespreche, kontrolliere, man ist mhm. immer in der Endverantwortung als Gründerin. Das ähm, ist es. Ergo, alles kommt immer wieder zu dir zurück und ich, ich kenne dieses Gefühl so gut. Ich sage oft mhm. auch so in so Momenten, wo ich mich so überladen fühle, ich will nicht immer für alles verantwortlich sein. Ja. Aber im Endeffekt bist du... Mhm. Für alles verantwortlich ja. Mhm. und ähm, ja teils ja. Teilbereiche meines Unternehmens laufen jetzt auch schon in der Verantwortung von anderen Menschen was super ist ähm, aber trotzdem kommt ja immer mal wieder was zu dir ja. zurück und
1: du musst auch die Fäden in, in der Hand halten und alles zusammenbringen ne irgendwie das ja. ist irgendwie alles weißt du hast ja viele Teilbereiche aber du bist letzten Endes diejenige die die das alles zusammenbringt ne zu einem großen Ganzen formt und auch ne, Mitarbeiter motivieren, ne? die auch bei der Stange halten, motiviert mhm. halten. Ja.
0: oft äh, Ich kenne das so häufig, dass dann die Mitarbeiterinnen Ideen haben, wie man etwas anders machen äh, können und sollen oder irgendwelche Neuerungen, neue Produkte, neue coole äh, Dinge. Und ich so, okay, ja. Irgendwann, weil jetzt ist gerade das der Fokus, also auch wirklich so sozusagen zu fokussieren, auch die Energie nochmal und auch manchmal ja eine Boom anzuspielen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt einfach nicht äh, drinnen von den Ressourcen und das müssen wir Absolut. später machen.
1: Ja, ich finde das auch immer sensationell. Ne? Also, ich komme auch mal mit vielen Ideen äh, oder, oder ich liebe diesen Satz, äh, das sollten wir unbedingt machen. Ja, so, ja sehe ich genau aber wer kümmert sich drum? <lacht> wer Kümmert sich drum, eigentlich du nicht, ne? Und dann auch, das war wichtig auch, einen langen Atem zu haben, mhm. ja, weil ich merke, auch, viele starten was, dann bleibt es auf der Strecke, dann sage ich mal so, äh, und dann sagt eine Person ach, ich mache das gerne, nicht. so, sei dir dessen bewusst, das kommt ja jetzt nochmal, du hast ja noch andere Themen, wenn du das machst, ja, dann musst du es auch konsequent durchziehen, ne? Ja, ja. Und da gab es halt ein gerade Aufgaben, die man angefangen hat und ähm, dann, dann macht die gemerkt, drei Monate dann, dann, und dann hängt es an mir. Ne?
0: Und das geht eben nicht. Das ist so klassisch ja. wie, äh, Mami, Mami, wir wollen einen Hund und wer wird den Hund Gassi genau. führen, und füttern? Sehr gut. Genau, weil die Mami dann das
1: nicht übers Herz bringt, dann den Hund wegzubringen, weil sie, jetzt ist der Hund da, jetzt muss er auch äh, gefüttert ja. werden, äh, Gassi, mit dem Gassi gelaufen werden, wenn er krank ist oder sie, wenn zu Hünden ist, dann auch zum Arzt. Ja, das ist das genau, das meine ich. Ne? So, da, da ist der Hund jetzt schon mal da.
0: <lacht> und dann muss er versorgt werden. Ja. Ja, das heißt, genau. wie habt ihr eure Organisation aufgestellt? Wer arbeitet da mit dir gemeinsam an Joint Generations? Ja, genau. Also wir hatten ähm, am Anfang ähm, mit vielen Ehrenamtlichen gearbeitet. Ich glaube, wir
1: waren am Anfang 60 an der Zahl. So, Boah. und ich habe dann gemerkt, ich komme mit diesem Modell gar nicht zurecht. Das war aber auch zu viel und ähm, war auch immer schwierig, weil du weißt ja, Ehrenamtliche ne, kommen und gehen und äh, mhm. wenn sie mal Zeit haben. Mhm. Und am Anfang war es auch alles noch okay, weil das noch ähm, gar nicht so definiert war. Ne? Wo geht John T. hin? Und wir auch noch, noch keine klaren Prozesse hatten. Aber je mehr ähm, Aufwind wir bekommen haben, also je mehr Interessenten etc., habe ich gemerkt, dass so das Modell klappt nicht. Ja? Und ja. habe jetzt mittlerweile vier Angestellte. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, die arbeiten auch so teilweise auch an der Agentur mit und dann habe ich dann noch so äh, vier bis sechs Freelancer, die bei Bedarf eingesetzt werden, so sieht das Struktur aus. Äh, ich fühle mich jetzt damit viel besser, weil wenn man wirklich auch ähm, Angestellte hat und, und dann noch vielleicht noch so äh, Freelancer, die auch zuverlässig sind, die mal ab und zu oder punktuell unterstützen, hm. da ist auch eine gewisse Planungssicherheit. Ja. ja. Und dann weißt du auch irgendwie, wenn ich Deadlines habe, ähm, die werden eingehalten und andersrum habe ich mir so in der Bittstellung ge gefühlt so und ich konnte halt auch nichts machen. Ne? Also wenn die Person einfach mal gesagt hat, so zwei Tage vor, nee, mache ich jetzt doch nicht, das schaffe ich nicht oder so, kann es halt nichts machen. Ne? Ja. Und bei einem Angestellten ist es wieder was anderes, ne? weil das ist halt seine, seine,
0: seine Aufgabe, seine Rechte und Pflichten quasi vertraglich fixiert. Ja, total. <lacht> und, er hat man Durchgriffsrecht natürlich auch ja, auf dessen Zeit. Ja. Ja. Und die Leute
1: haben halt eine andere Einstellung, weil die wissen einfach, hey, ich bin angestellt, ne, mhm. und ähm, das ist halt meine Aufgabe, die mache ich jetzt so. Und äh, ja, ja. So, nun hätte ich, wenn ich kündigen möchte, hätte ich Kündigungsfrist. Ja, Aber ein Ehrenamtlicher sagt dann einfach, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Auch gerne mal kurzfristig oder Deadline. Und äh, dann irgendwann mal zwei Monate später kommt er wieder und sagt, ach, kann ich irgendwas machen, ne? Mhm. Und ähm, ja, du brauchst einfach, wenn du sowas aufbauen willst, ne, gerade jetzt, wo wir uns dann neu ausgerichtet haben mit Joint Generations, ne? Das ist jetzt, ja, ich sag mal, es ist immer noch ein Herzensprojekt, ja, aber von vom Prozede, vom Vorgehen ist es jetzt schon wird, wird es schon richtig ein richtiges Business, ne? Und ja. da muss man
0: sich ganz anders aufstellen. Du hast auch gesagt, Social Impact Business. Ja, also ihr macht ja etwas, was für die Gesellschaft wichtig und relevant ist. Ähm, was sind eure Leistungen oder wer zählt auch zu euren Kunden? Also zurzeit
1: sind es tatsächlich eher Großkonzerne, mhm. ne? ähm, die auch den Miet sehen und ja, ähm, auch einfach die Kappas, die Ressourcen dafür haben. Ähm, und äh, ja, unser Angebot ist, seit, wir machen ganze workshops Beratung, Coaching, ähm, auch ähm, setzen wir auch so Programme für die auf. Ne? Wenn die jetzt sagen, jetzt im Bereich Altersdiversität, ähm, die möchten Projekte, Initiativen starten, da setzen wir die für die um. Ähm, dann haben wir auch noch zwei Apps, also einmal die Reverse Mentoring App, das ist auch so ein, ähm, großes Fokusthema bei uns, mhm. ne? dass ähm, jüngere erfahrene Mitarbeiter ne, coachen und begleiten und das wird halt alles über die App begleitet, ähm, weil man, man dort eben so ein festes Commitment hat, ne? Das alles durch wirklich, weil äh, Erfolgsfaktor beim Mentoring ist ganz klar, äh, dass eine gewisse Struktur hat, eine gewissen Rahmen, Zielvereinbarung, eine terminiert, vielleicht, ja. ja auch vielleicht auch ähm, auf ein gewisses Ziel ausgerichtet. Ja, und das bietet halt unsere ja. App. Man kann Termine dort äh, vereinbaren. Die Leute werden gemäß Kompetenzen und ähm, Altersgruppen gematcht. Ähm, man kann dort das Community managen, Termine vereinbaren. Man sieht sich auch wie virtuell, man muss die App gar nicht verlassen, weil man alles da drin vorfindet. Und man hat auch so Foren, die man bilden kann, um sich auch mit anderen zu vernetzen mhm. und auszutauschen. Und äh, sämtliche Fortschritte können auch getrackt und analysiert werden. Also was das letzten Endes auch gebracht hat, dass man diese Tandems gebildet hat. Man kann okay. auch äh, Gruppen-Tandems bilden, dass eine Person, mehrere Personen gleichzeitig coacht und mentort. Und das ist ganz spannend. Und das andere geht ganz stark in Richtung Innovation. Ähm, das ist ja auch so mein Background mm -hmm. ähm, als ehemaliges Konzernkind. Mm -hmm. Genau, habe auch so in meiner Studie Innovation, Digitalisierung und Technologie gearbeitet. Wirklich für Organisationen so Projekte zu initiieren, wo ähm, altersgemischte Teams gebildet werden, die Arbeit einer ganz, ganz konkreten ähm, Aufgabenstellung, ganz niedrigschwellig, wie sie so auch ähm, innerhalb kürzester Zeit erste Lösungsansätze gemeinsam generieren können und das natürlich auch einen Mehrwert fürs Unternehmen darstellt, ne, weil wir finden es ganz wichtig, dass ähm, wenn wir Brücken bauen zwischen verschiedenen Generationen, da reicht es nicht aus, einfach mal sich auszutauschen Kaffee zu trinken. Mhm. Man muss das auch wirklich erlebbar machen. Ja, also wirklich Themen, Projekte gemeinsam vorantreiben, wo zusammenarbeitet, weil da ist der Impact ähm, noch mal viel, viel höher und ähm, ja, die Innovationskraft, ähm, die wird massiv ähm, beflügelt. Ja. Und alle fühlen sich auch gehört und gesehen. Ne? Und wenn wir das Thema Innovation, Digitalisierung ansprechen, gerade erfahrene Mitarbeiter die sind da auch mit involviert und fühlen sich nicht irgendwie ausgegrenzt, sondern haben auch wirklich die Möglichkeit zu zeigen, hey, ich habe noch was drauf, ich habe noch coole Ideen und bringe meine Erfahrungen, meine Perspektiven mit ein, die sehr mhm. wertvoll sind und mehrwertbringend sind für das Unternehmen.
0: Ja, absolut. Also dieses konkrete Zusammenarbeiten dann auch wirklich zu haben, weil wie du sagst, nur wenn man sich jetzt austauscht über einen Kaffee und einfach hört, naja, was hast du gemacht, was habe ich gemacht, ja, Punkt, äh, da, da entsteht auch noch keine Reibung und wir brauchen ja dann die ja, Reibung für die Innovation auch.
1: Das braucht es, ne? Also ich, ich sehe auch Reibung nicht, nicht als etwas Negatives, sondern Positives, mhm. weil wenn Reibung entsteht, das wird da wird ja Wärme erzeugt. Ja. Und ähm, das braucht es auch. Ich sage auch, das, es ist einfach so, ähm, man muss sich auch nicht immer verstehen, ne? aber man muss sich irgendwie respektieren. Und Empathie spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, in die Rolle das hineinversetzen und auch offen sein dafür. Ne? Mhm. Und ähm, gerade bei so einer intensiven Zusammenarbeit kann das erst zum Tragen kommen.
0: Ja, ja absolut. Was äh, denkst du, was wird da unsere größte Herausforderung auch in der Zukunft sein in dem Thema?
1: Ja, ganz klar. Ne? du hast es also Das ist die zwei größten Herausforderungen, die ähm, wir gesamtwirtschaftlich erleben werden. Einmal der demografische Wandel und mhm. andererseits der Fachkräftemangel. Mhm. Das heißt ähm, wiederum äh, für Unternehmen, Organisationen, ganz klar, ähm, War for Talent wird sich verschärfen. Und mit War for Talent eigentlich nicht nur junge Leute, sondern sämtliche Generationen. Weil äh, man muss nämlich gucken, dass man sich attraktiv macht für junge äh, Nachwuchskräfte, aber auch, wie man erfahrene Mitarbeitende längerfristig im Unternehmen behält und ähm, das wird äh, definitiv herausfordernd sein, weil das wird nun mal so sein, spätestens zehn Jahren werden Unternehmen froh sein, wenn sie auf eine Stellenbeschreibung oder Stellenaufschreibung äh, zwei qualifizierte Bewerbungen bekommen, weil das einfach, sage ich mal, sprich, der Markt gefegt sein wird ja und auch politische Rahmenbedingungen müssen einfach geschaffen werden. Ne? Also zu schauen, wer auch wirklich Lust hat, über das eigentliche Rentenalter hinaus noch aktiv zu werden. Vielleicht Und dass das auch attraktiv ist. Ja, ja genau auch so, man erlebt es ja oft ähm, Unternehmen, dass jemand, der jetzt 55 ist, äh, der wird ja gar nicht mehr wirklich äh, immer eingebunden. Ne? Man denkt, der geht ja gleich, obwohl das doch zehn Jahre her sind. Aber was mache ich denn mit diesem ganzen Erfahrungswissen, auch die ganzen Kompetenzen? Wie kann denn so ein, so ein Transfer dann auch wirklich ähm, gelingen? Und die meisten Unternehmen haben kein gutes Wissensmanagement. Ja. Erstens zweitens auch, wissen die auch gar nicht, wie die ähm, mit vorhandenen Kompetenzen, die jetzt da sind, aber vielleicht dann in ein paar Jahren weg sind, wie die das aufrechterhalten und vor allen Dingen auch den Transfer auf andere Mitarbeiter übertragen. Und das der wird Transfer sehr herausfordernd ist extrem sein. Entscheidender.
0: Genau. Also äh, wenn ich zum Beispiel auch mit an andere Interviewgäste denke, die bei mir im Podcast waren, ähm, nahe staatliche Betriebe etc., die in den nächsten fünf Jahren irgendwie 50 Prozent der Belegschaft in äh, den Ruhestand schicken, das ist crazy. Also das, das, ist ist crazy, wirklich, das ist wirklich ein Wahnsinn ja. und dass dieses Wissen musst du mal in der Organisation behalten, weil schon oder? alleine wenn ich denke, dass ich heute meiner Mitarbeiterin, die die Buchhaltung macht bei uns geschickt habe, ah ja und dort kannst du dann klicken und dort und dort kannst du dann die Rechnung runterladen, ja sozusagen eine, eine ganz einfache Anweisung, denkt man so, auf einem riesigen Unternehmensscale ähm, hin geht extremst viele solche detaillierte Informationen glaube ich dann verloren.
1: Na, das sehe ich genauso, also absolut, ja. Und das ist auch natürlich auch mal, ne, du bist ja auch in dem Bereich aktiv so Leadership, ne, das stellt das mhm. auch nochmal vor große Herausforderung. auch die Zusammenarbeit irgendwie dann in Zukunft zu managen, ne? Also Stichwort neue Arbeitswelten, ja, uh, New Work, alles, was da auf uns zukommt. Mhm. Auch die Erwartungen, Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen, ne, auch so die Einstellung zur Arbeitswelt ist ja teilweise unterschiedlich, die unter einen Einklang Hut zu bekommen und ähm, da dienen sie wirklich als Bindeglied ne, zwischen den verschiedenen Generationen, dass sie da, sage ich jetzt mal, beide Enden nicht außer Acht lassen. Ja.
0: Was kann jetzt jede unserer Hörerinnen eigentlich tun, um zu lernen, sagen wir mal so, von unterschiedlichen Menschen, die ein anderes Alter haben. Also die meisten, die zuhören, werden wahrscheinlich eher jünger sein, aber muss nicht sein. Ja? Wie kann ich denn von erfahrenen Mitarbeitern gut lernen, ohne jetzt eine strukturierte Initiative meines Unternehmens zu haben und auch umgekehrt?
1: Also in Richtung, also wenn mich junge Leute mal fragen, ja genau, was ist das Beste, was ich machen kann, wenn ich irgendwo in das Berufsleben einsteige, dann immer aktiv zuhören, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Mhm. Ja, zuerst. Weil ich kenne das ja, man ist ja jung, man hat viele Ideen, man sieht irgendwie, da läuft irgendwas nicht oder funktioniert mhm. nicht, man ist ganz schnell, ja. und sagt, das sollten wir machen, das sollten wir machen. Ähm, oder es geht einem immer zu langsam. Dann sage ich immer, ähm, meiner Meinung nach, das größte Konfliktpotenzial ne, zwischen Generationen ist ja. das Angst. Einfach nur Angst, mehr ist es gar nicht. Also, mhm. und. Ähm, Angst, bevor Angst Ja, also, die erfahren einerseits, dass sie von den Jüngeren übervorteilt werden, ne? dass die irgendwie Angst haben, die kommen dahin und wollen jetzt alles ändern und äh, denken jetzt, die, die sind technisch avisierter. Und die Jungen, dass sie nicht ernst genommen werden. Ne? Die mhm. kommen dahin und denken, die wollen sich ja auch irgendwie profilieren ne, und denken so, mhm. ich habe auch irgendwie eine Daseinsberechtigung, auch wenn ich jung bin, ich kann mhm. auch was. Und. Mhm. Das führt dann natürlich zu Verhaltensweisen, die ähm, vielleicht bei der einen oder anderen Partei nicht äh, gerade auf äh, Gegenliebe stoßen. Ne? Ja, Und das ist ja. einfach aus der Angst begründet, ne? nicht mal ja. irgendwie ähm, das, was man vermeintlich meint. Ne? Deswegen empfehle ich immer jungen Leuten, stellt erstmal mal Fragen, ähm, versucht zu verstehen, ähm, was die Leute bisher geleistet haben, wie sie dahin gekommen sind etc., und ähm, das ist doch immer ganz schön, weil am Anfang kann man immer ganz viele Fragen stellen. Ne? Wenn man hm. schon ein paar Jahre drin ist, dann Fragen stellt, dann denkt man auch so, hm, eigentlich müssen Sie das jetzt <lacht> verstanden haben. Und ähm, weil man lernt dann einfach so viel und ja. man kann auch selber dann Fehler vermeiden. Weil man geht dann hin mit dem Unwissen, was vorher gelaufen ist und ähm, irgendwas macht... irgendwas Genau, und das passt vielleicht irgendwie nicht. Ne? Oder ja. man äh, macht die Fehler irgendwie weil man das eigentlich schon, die Leute das schon eh nicht so ausprobiert haben und andersrum bei den Erfahrenen, da empfehle ich immer auch ähm, offen zu sein, ne, und denen auch zuzuhören und ähm, auch nicht immer alles so ernst nehmen, ne, und auch nicht immer versuchen alles äh, zu interpretieren oder irgendwie auch vergleichen auch,
0: vielleicht, wie es früher war.
1: Ja, ne, auch nicht irgendwas neiden, in Anführungsstrich, mhm. ne, sage ich mhm. jetzt mal bewusst, ähm, weil das hört man ja auch oft, ja, also bei uns hat es sowas nicht gegeben. Ja. Wir ähm, mussten auch noch, da durch. Ja, oh, das, das ist das Schlimmste, sagst du, da musst du auch durch. Nee, warum? Nur weil ja. du da durchgegangen bist, musste ja. ich doch nicht da ja. durch. Das ist, du ja, du das bist jetzt ich Menschenfreund? Auch. Ich so, bist du jetzt Menschenfreund oder nicht? Wenn du Menschenfreund wärst, würdest du sagen, nee, ich hoffe, du musst da nicht durch, so ja. wie ich da durch musste. Ich sagte jetzt auch, ich nehme mich an die Hand und sagte, wie, wie du ähm, das umschiffst, ja. Ja, mhm. absolut. Und ähm, da sage ich auch, oder also bei uns ist es jetzt gegeben und äh, die sollen erstmal arbeiten. Ja, sage ich ganz klar. Ich nehme ja gerne das Beispiel mit der Work-Life-Balance. Das Thema haben ja unsere Elterngeneration auf den Tisch gebracht. Ja, die Babyboomer, mhm. die Gen-Exler, die, die haben es ja quasi die, ähm, propagiert. Nur ist es leider so, da sprechen wir wieder von Kontext, mhm. ist es jetzt die Generation Z, die das jetzt tatsächlich umsetzen kann. Weil die einfach diesen, diese
0: Möglichkeiten hat. Ja, Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Ähm, unsere glaube, das, Arbeitswelt das Selbstverständnis von Arbeit und Selbstwert hat sich auch mehr entkoppelt, als es früher war. Natürlich. Also vorher war das ja so, ähm,
1: man war ja per se viel loyaler dem mhm. Arbeitgeber gegenüber, man hatte sichere Arbeitsplätze, die sind auch anders erzogen worden, ja, also ähm, man hat auch ganz andere Rahmenbedingungen als heute, heute haben ja die ähm, jüngeren Leute Zugang zu sämtlichen Informationen, da hatten es ist viel günstiger von A nach B zu reisen, ja, also die haben viel mehr Möglichkeit die Welt zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen, die Freizeitmöglichkeiten sind noch viel größer, als sie vorher waren. Ja. Und das ist einfach auch ein kultureller Wandel. Ne? So ein Mindset, der sich einfach eine Transformation aus der ja. Gesellschaft, wir haben uns einfach alle weiterentwickelt.
0: eine Gesellschaft, einfach, würde ich sogar sagen. Ja, ja. Nicht natürlich. Nur wir haben andere,
1: mhm. ja, wir haben andere ähm, nicht unbedingt andere Werte, wir haben andere Möglichkeiten, diese Werte auszuleben. Ja. Und da würde ich auch einfach den Eltern unterstützt die doch dabei. Sag doch, ey, voll schön, dass ihr Sabbatical einfordert. Voll schön, dass sie vier Stunden, äh, vier Stunden, vier Tage, muss vier Tage, woche einfordert. <lacht> ist auch okay. Ist auch okay, ne? Selbst wenn. Aber da ähm, wünschte ich mir auch so ein bisschen mehr Support. Ne? Also die ja. beiden Seiten müsste ich einfach in, entgegenkommen und einfach auch ähm, verstehen. Und Zuhören ist so ein Schlüssel auch, ja? Zuhören, aktiv zuhören, ne? Auch so die mhm. Fragen stellen und ähm, auch einfach verstehen, ähm, wo kommen die jeweiligen Altersgruppen her. Ja, mhm. weil es gibt ja auch manche, die kritisieren, ja, wieso gibt es diese Kategorien, Gen Z, äh, Babyboomer etc. Und das Spannende ist ja, diese Kategorien, die werden ja immer kleiner. Ja, wenn du dir anguckst, ja, zwischen Babyboomer und Gen mhm. X, das sind 26 Jahre, dann kommen ja. irgendwie 19, 15 Jahre und zwischen Generation Z und den nachkommenden da äh, also sind nur noch 9 Jahre dazwischen. Ja. Und wir hatten jetzt ähm, in der Geschichte noch nie. Spannende Beobachtung. Ja. Wir hatten noch nie so viele Generationen der Arbeitswelt wie heute. Ja? Mhm. Mhm. Und in Zukunft, dadurch, dass die Spanne auch immer geringer wird, werden wir noch mehr haben. Es kann sein, dass wir in Zukunft sieben, acht Generationen haben werden. Was, was, was prägt denn eigentlich diese Generation? Das heißt nichts anderes, als ähm, die verbindet ja irgendwie gewisse Lebenseinflüsse. Ähm, das spielt auch das technologische Umfeld eine Rolle, je schneller die oder progressiver sie ist, desto ähm, geringer ist auch die äh, Kategorie oder die, zwischen den Altersgruppen, die Generationen, dann ähm, wie die erzogen wurden, ähm, dann Polit Politik, dann auch gewisse Krisen, die mm. durchlaufen werden. Ja, Wir hatten ja das Glück, ähm, zwischen Gen Y und Gen X, not really Gen y, die haben jetzt nicht so viele nee. Krisen durchlebt. Wir sind ja gerade so eine an der Finanzkrise vorbeigeschlittert und waren eigentlich very lucky im Vergleich mhm. zu allen anderen Generationen. Jetzt kann ja wieder die Generation Z, hat jetzt ja hautnah in ihrer Jugend die Corona-Pandemie durchleben können. Und das prägt natürlich, ne also diese ganzen genannten Aspekte, die prägen natürlich bestimmte Altersgruppen und dadurch bildet sich halt so eine Generation-Kategorie mhm. Und äh, daraus entsteht so eine gemeinsame Identität und das schlägt sich wiederum in das Können, Handeln, Denken, Wollen im Arbeitsleben nieder. Ja, damit hängt es Mehr ist es nicht. Und viele führen das auch immer zurück auf die Persönlichkeit. Das hat nichts mehr mit der Persönlichkeit zu tun, sondern einfach den Kontext, in dem man aufgewachsen ist.
0: Absolut, absolut. Es gibt in jeder Generation, weil das hoffe ich auch gesagt wird. Ähm, absolut ehrgeizige und fleißige Menschen, die viel erreichen ja, äh, das, wollen. Ja. Und genauso gibt es in jeder Generation Menschen, die sagen, oh, ich mag so bequem, so wie es gerade ja. ist. Ja. Ähm, und das ja. hat nichts mit Jung oder Alt zu tun oder Ähnliches. Und all das herum ist der Kontext, ja. wie du sagst, in dem wir geboren werden. Ja, ja, absolut. Da möchte
1: ich auch ein Beispiel geben. Mhm. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel die Generation Z angucken, man sagt, oh, die wollen nur Purpose und äh, Spaß äh, an der Arbeit, ja. Wobei ich sage, eigentlich möchte jeder Mensch Freude an der Arbeit haben. ja. Aber ja. die propagieren es jetzt einfach nur und können es dann vielleicht eher ausleben als die Boomer-Generation oder Gen X. Ähm, aber dadurch, dass sie diese Corona-Pandemie erlebt haben, streben mhm. die trotzdem nach Sicherheit. Ja? Mhm. Und wenn man ihnen zum Beispiel vorwirft, die wären ja nicht loyal gegenüber den Arbeitgebern, dann sage ich: Entschuldigung, bitte guck dir mal den Kontext an. Haben die überhaupt die Rahmenbedingungen, dass dieses überhaupt loyal sein können. Das hatten die Babyboomer, weil die einen ganzen anderen Kontext haben, Aber heutzutage, ja, die kriegen ja kaum Festverträge mehr. Ja. ja? Und ähm, die meisten können sich kein Eigenheim leisten, ja. Also das ist Was die Leben heutzutage viel... mehr. Ja, ja, siehst du, und genau da sind wir jetzt. Ja, ja, natürlich, das hat ja nichts mit mir als Mensch, als Persönlichkeit zu tun, sondern nee. der Kontext oder die Rahmenbedingungen, nee. die ich vorfinde. Ja. Wie kann man von mir erwarten, dass ich meinem Arbeitgeber gegenüber loyal bin, wenn ich gar nicht diese Rahmenbedingungen habe, dass ich einen Festvertrag habe oder dass ich die Möglichkeit habe, mir ein Eigenheim zu bauen oder so. Oder bin also das,
0: das, das ja. macht ja auch eine ganz andere Sesshaftigkeit. Ja. Bist du dann verwurzelt oh. mit deinem Eigenheim, zahlst für immer deinen Kredit ab, ja, so wie es unsere Eltern genau. äh, gemacht haben. Aber wenn ich all das, wenn das all das sowieso nicht erreichbar ja. ist, ja, mit dem normalen Gehalt, das man eigentlich in unserem Zeiten verdient, dann brauche ich mir ja auch nicht binden, habe ja auch keinen Kredit laufen sozusagen dann, der mich ja, für immer... Genau. Um, und dann, an.
1: wenn ich auch nicht fair entlohnt werde für meine mhm. Tätigkeit, dann setze ich natürlich nicht die äh, Bezahlung ein vorderster Front, vor, sondern suche dann einen Arbeitgeber, der gewisse Werte vermittelt und wo ich Spaß äh, an der Arbeit ja. habe. Wonach ja. soll ich denn sonst gehen? Ja, ja weil genau. mit guten Gehalt kann ich nicht gehen. Da muss ich ja danach gehen, wenn ich wo setze ich meine wertvollste Ressource, nämlich meine Zeit ein. Mhm. Natürlich dort, wo ich mich gewertschätzt fühle, wo ich mit den Werten leben kann, wo ich freien Gestaltungsraum habe und auch vielleicht wieder eine, eine gute Work-Life-Balance habe. Das ist natürlich völlig logisch. Und das vergessen wir immer, deinen Diskurs, wenn wir uns über bestimmte Altersgruppen beschweren. Die sind so, die sind so. Die mhm. Guckt euch den Kontext und die Rahmenbedingungen an. Das erklärt alles.
0: Ja, ja. Also es ist wahnsinnig spannend, uh, Irene, und auch uh, ein guter Einblick, mal sich mit dem Thema einfach zu beschäftigen von einer anderen Seite her, ja, und dieses ganze Gen Z äh, Y und Boomer etc. einfach so ein bisschen <lacht> zu entziffern, was hier auf LinkedIn so geschrieben wird, <lacht> und einfach auch mal in, in Kontext zu setzen, ja, wie du sagst. Erin, mhm. was, was ähm, möchtest du denn unseren Hörerinnen, die ja vornehmlich eigentlich trotzdem Frauen sind, äh, mitgeben für ihre eigene Karriere? Wenn du auf deine Karriere schaust, was hast du gelernt, was du gerne weitergeben möchtest? Mhm.
1: Also was für mich so, so ein Turning Point war, tatsächlich habe ähm, ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Hab, mhm. ja, ich habe dann später gemerkt, ähm, ja, ich will gar nicht coachen. weil mhm. das war eher für mich sozusagen, um, weil wir haben sehr wertebasiert gearbeitet, sehr viel mit ja. Werten. Und ich kann mich erinnern, ich kam da rein und dann hieß es ja, wir beschäftigen uns mit den Werten, wir werden vieles an uns selber üben. Und dann ist es auch oh nein. Ne? Aber das war das Wert <lacht> Aber das war das wertvollste, was mir passieren konnte, weil ich einfach gemerkt habe, so bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich immer sehr, sehr viel von meiner Außen. Außenumwelt ähm angenehm, oder Außenwelt, angenehm. ja, genau, ähm, abhängig gemacht. Ne? Mhm. Hat die, hat meine Außenwelt gesagt, du bist cool, habe ich gesagt, okay, passt. Ähm, dann haben die gesagt, das hast du toll gemacht, passt. Ne? Ähm, und eins meiner wichtigsten Werte waren halt eben die Anerkennung. Ne? Ich habe immer so mhm. eine Anerkennung, ne? dass die Leute sagen, hey, ähm, klasse, guck mal, was das dir gemacht hast, etc. Und ich gedacht habe, irgendwann mal habe ich das den Begriff des Wertes Anerkennung durch Selbstliebe ersetzt weil ich habe gesagt du brauchst es gar nicht ne also alles was du brauchst das kriegst du eigentlich schon in dir du hast mhm. alles was du brauchst hast alle Fähigkeiten was mich auch zum nächsten Appell führt ähm, ich sag immer als Frau ne unabhängig davon ob du Kinder hast oder nicht ne aber ähm, jetzt mal kann man am besten an, an Beispiel von Müttern ähm, festmachen ich sage immer ey das ist die Größte Verantwortung, das größte Projekt in eurem Leben, was ihr je gestemmt habt, ein Kind zu kriegen. Ja, Habt ihr dafür ein Zertifikat gemacht? Habt ihr dafür einen Führerschein gemacht? Nee, ihr habt euch auf dieses Risiko begeben. Warum verhaltet ihr euch im Arbeitsleben anders? Warum schreckt ihr zurück? Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ihr habt vorher auch kein Kind gekriegt. Ihr habt auch vorher kein erzogen. Also, bevor ich das mache, muss ich noch die Zertifizierung, das machen mhm. und das machen. Und ich glaube, die meisten Frauen, die haben die gleichen kognitiven Fähigkeiten, sich Technik, Technologie anzueigen, wenn sie das möchten. Ja. Blockchain, ähm, Internet of Things, ähm, Künstliche Intelligenz, you name it. Aber ich finde viel wichtiger, und das sollten auch Arbeitgeber auch ein bisschen fördern, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ihr braucht es gar nicht. Also diese Future of Skills oder wie man die alle nennt, ne? Die sind so nebensächlich, weil das Wichtige ist, dass wir Frauen einfach lernen müssen, unsere Fähigkeiten und das, was wir leisten, viel besser zu verkaufen. Und da müssen wir wirklich an unserer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. ne? Auch yes. einfach mal besser zu verhandeln, besser zu verkaufen, ähm, sich auch mal nicht unterm Scheffel zu stellen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als das fünfte Zertifikat, als nochmal irgendwie, ich muss auf Teufel komm raus, irgendwie ähm, nochmal einen technischen Beruf da dazu nehmen. Ja, Und das ist wirklich so mein Appell. Das ja, also fünfte
0: Zertifikat bietet ja auch nur Sicherheit, ja. Sicherheit, dass man es kann. Und wenn man die Sicherheit anders schon hat, ja, wenn man einen tollen Selbstwert hat, eine tolle Selbstliebe zu sich selber, ja, ein Urvertrauen eigentlich kreiert hat, dann mhm. kann man auch mal springen ohne das Zertifikat.
1: Ja, und äh, manchmal ist es doch viel, viel lehrreicher. Ja? und wie spannender, wenn man das einfach mal so macht, ne? Weil man hat ja auch die, die Abilität, sich in Dinge rein, reinzuarbeiten. Ne? Also wieder das Beispiel mit dem Kind, ne? Ja. Also ähm, einfach mal trauen, ne? Und äh, vielleicht reicht auch ein Zertifikat, ne? Also man braucht ja nicht. Rein. Und ähm, man ist nie für etwas bereit, ähm, solange es man nicht gemacht hat und erfahren hat. Ja. Und das ja. ist mein Appell, ne? Beides. Ne? Wirklich Arbeit an euren Werten. Nach welchen Werten messt ihr euch? Und dann wirklich auch ähm, das Thema, ähm, vielleicht sollte ich meine Soft-Skills eher mhm. fördern als äh, immer wieder weiter meine fachlichen oder sowas, weil es gibt gute fachliche Frauen da draußen, das, 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 das passt schon. Ihr seid schon gut, so wie ihr seid, jetzt einfach
0: ähm, an die Front gehen, ja. euren Platz am Tisch einnehmen. Ja. Das klingt super. Ich glaube, mit dem Schlusswort können wir heute äh, beenden. Ich sage herzlichen Dank für das tolle Interview und äh, für die Einblicke, die du uns gewährt hast in den Gründungsprozess und den Gründerinnen-Talk, den wir da kurz äh, auch gemacht haben. Ich glaube, das ist für alle Menschen ja. sinnvoll, die auch viel Verantwortung haben und da auch ein Team führen und äh, weitergehen möchten. Ja. Und den Appell kann ich nur unterstreichen, es braucht nicht noch ein Zertifikat, es braucht einfach mehr Mut, mehr Selbstvertrauen zu sich selber, auch in größere Fußstrafen zu, zu treten und dann eigentlich reinzuwachsen, kann man sagen. Mhm. Ja, ja, in absolut. dem Sinne herzlichen Dank und bis ganz bald. Bis ganz bald. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.